0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous voici arrivés au premier dimanche de l'Avent et, comme toutes les années, nous vous proposons une série d'Avent. Alors comment mieux se préparer à Noël qu'en inscrivant la naissance du Sauveur dans le projet de Dieu Et comment mieux évoquer ce projet qu'en se mettant à l'écoute de celui qui n'a cessé de le préciser dans ses lettres Paul de Tarse. Nous vous proposons donc un avant, en compagnie de Saint Paul, qui nous fera parcourir sa vie et ses épîtres. Et pour commencer, le début de la vie de Paul, la première épître, la première Thessaloniciens, et une certitude, le Christ nous attend à la fin des temps. Deux invités pour en parler, le Père Erwan Choti. bonsoir. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous enseignez au Centre Sèvres, et puis... Comme pendant tout l'avant, on va vous suivre, Père Éric Morin. Vous allez Bonjour. être notre fil rouge. Hein. Vous allez cheminer avec nous tout au long de cette série. Donc, Éric Morin, vous êtes prêtre de Paris et vous êtes également le directeur du service biblique, Évangile et Vie. Alors, pour commencer une question peut-être un peu un peu simple, mais après tout, il faut faut commencer par le plus simple. Euh, Qu'est-ce que l'on sait de, des débuts de la vie de Paul Est-ce qu'on a Enfin, euh, d'abord, qui sait Est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire qui est Paul, Père Juan Choti
1: je dirais, c'est plus facile, Régis, de dire qui ça n'est pas.
0: Ah, ben, bah, commençons comme ça. <rire> euh,
1: Paul passe son temps à se dire apôtre. Mm -hmm. Il commence ses lettres en disant « Paul, apôtre par la volonté de Dieu », mais ce n'est pas un des douze. Ce n'est pas quelqu'un dont les évangiles nous parlent, ce n'est pas quelqu'un qui a cheminé avec Jésus en Galilée euh, ou qui l'aurait accompagné dans sa passion à Jérusalem. Paul, c'est quelqu'un qui rencontre le Christ après sa résurrection, alors qu'il veut mener une persécution des chrétiens en tant que bon juif, en se rendant à Damas, et tout d'un coup, il a une sorte, de, on ne sait pas trop, d'illumination, de révélation qu'il raconte plusieurs fois, et il découvre que ce qu'il persécute, c'est le Christ ressuscité, et ça change sa vie. Voilà. Et c'est là qu'il va devenir cette figure très marquante du christianisme naissant et de sa théologie, alors qu'il n'est pas un des douze.
0: Le Père Chantil a dit, euh, c'est un juif, ça, ça reste, enfin euh, je veux dire, c'est avant la conversion, après la conversion.
2: C'est un juif tout au long de sa vie, il s'est toujours compris comme juif, y compris quand il est disciple de Jésus. Euh, on, on fête euh, le 25 janvier la fête de la conversion de Paul, on peut voir des tas de raisons pour garder cette expression, on ne parle jamais de la conversion de Paul dans le Nouveau Testament, parce qu'il ne change pas de religion. Il va vivre autrement son judaïsme maintenant qu'il a créé... Enfin, le Christ a créé avec lui une relation extrêmement forte euh, de par la puissance de la résurrection. Mais Paul ne cessera de se comprendre comme juif. Mmh. Juif et citoyen romain, si juif je me souviens bien. Juif et citoyen bien. romain, oui. euh. Juif, citoyen romain, homme de culture grecque. Euh, de culture grecque, ce n'est pas un génie littéraire, c'est pas un savant de son temps. Mais il a fait ses humanités et il connaît, il connaît le, sa langue, il la connaît bien.
0: Il se convertit, donc on, on est. Alors, la, les datations, c'est très compliqué. Oui, alors quand oui. on a le Père Morin, c'est très compliqué parce qu'il a des chronologies un peu bizarres. Vous, vous le, vous le faites se convertir
2: quand Non, je dis vous, parce que. Non, mais parce que. Il y, de, y a beaucoup d'exagérations. Voilà, on varie, mais là, on est. Plutôt tout le monde dit à peu près 34, euh, à peu près. Mm -hmm. en, en 37. Et il doit quitter Damas, enfin, il, y a, il y a un point de repère en 37, trois ans après, mmh. donc euh, on, à peu près la, la rencontre avec le ressuscité en 34. Mmh. On va quand même revenir à cette, euh, ce, ce
0: passage, vous avez dit, euh, euh, le père Morin a dit c'est conversion, pas conversion, vous, vous parlez d'expérience, vous avez... Euh, euh, ce qui est central, c'est quoi dans ce, dans ce fameux moment de Damas, pour alors, vous Je pense que
1: c'est quelque chose qui va éclairer en fait, euh, toute sa manière de parler aux chrétiens ensuite, c'est que dans les événements de sa vie, il découvre la présence du Christ ressuscité. Euh, il ne va pas parler ensuite de Jésus en racontant sa biographie, euh, sa vie de prédicateur itinérant, ses miracles, etc. Pour lui, il y a quelque chose qui est vraiment un, un noyau, la croix, la résurrection, le salut pour nous, et donc, il découvre la présence de ça dans ce qu'il vit et c'est ça qu'il va annoncer aux autres ensuite. Je me souviens que dans les actes, on a trois récits qui sont tous un petit peu différents. Enfin, on n'arrive pas à se représenter complètement ce qui s'est passé quand même. Euh, entre la voix qui vient du ciel, est-ce que c'est une expérience qu'il a été le seul à recevoir Est-ce que les autres ont été un peu témoins enfin, euh, mais, mais on voit l'effet, la, la transformation radicale. Alors, il n'y a pas conversion, et je, je suis tout à fait d'accord avec eric mais il y a changement radical dans ce qu'il allait faire dans sa vie. Bien sûr. Euh, – Mais où il découvre la continuité, vous voulez y ajouter quelque chose
2: ?– ben, le, le problème, c'est que les, les récits qui nous ont fait de, cette, euh, de cet événement sont bien des années après, ouais. et donc ils sont riches du sens qui leur est donné à ce moment-là. Euh, quand Paul en parle dans la lettre aux Galates, c'est peut-être bien 15 ou 20 ans après, et donc il a, a 15-20 ans de prière, de réflexion, de prédication, de, de vie, tout simplement. – qui viennent lui permettre de donner davantage de sens. Donc, qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là C'est très difficile à savoir. Mm -hmm. euh, et puis, contrairement à ce qu'on dit habituellement, mais selon les critères de son temps, Paul est extrêmement pudique. Et en fait, ouais. il raconte très, 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 très très peu. Mm -hmm. Et au moment, dans, dans la lettre aux Galates, qui est l'endroit où il est le plus disert, et c'est vraiment rapide, euh, à ce moment-là, au moment de dire ce qui va se passer, il cite Jérémie. Euh, mis à part dès le saint maternel. Et donc au moment où il va dire quelque chose qu'il a de plus intime, il cite les paroles d'un autre. Mmh. Vous voyez, et, et je pense qu'il fait à dessein de, de cacher, c'est son secret, euh, il a fait l'expérience du Christ, le langage de la croix, comme vous venez de le dire, euh, ça, ça va être, euh, voilà, celui, euh, celui que le, le Père a relevé d'entre les morts, c'est celui que les hommes ont crucifié. Et, et ça, ça va être sa spécificité, sa, sa manière de présenter le Christ tout au long de sa vie, c'est de jouer sur ce contraste-là euh, de manière très, très, très prégnante, à tel point, c'est un Dominicain euh, de l'école biblique, Jérôme Murphy O'Connor, qui disait « on n'aurait pas eu Paul, on n'aurait pas eu les récits de la Passion ». Le fait de, de prendre le temps de raconter avec une certaine minutie, parce qu'on ne raconte pas tout, mais, mais quand même, euh, regardez dans les Évangiles la place que ce, ce, ce récit prend. C'est Paul qui a donné ça à l'Église. En fait, s'il persécutait les chrétiens, c'est parce qu'il trouvait scandaleux de dire un Messie crucifié. Ça, c'était pour lui euh, impensable. À partir du moment où le Christ se révèle à lui et qu'il accepte que ce ressuscité soit le crucifié, mmh. il est celui qui va permettre à l'Église de mieux mesurer euh, cette... Euh, euh, ce paradoxe constant, la gloire de Dieu qui se révèle dans, dans la croix.
1: Mmh. Vous Alors, êtes d'accord Oui, ouais. je peux ajouter un mot parce que euh, euh, moi je travaille surtout dans les prophètes de l'Ancien Testament mmh. et les prophètes veulent souvent montrer qu'ils sont des vrais prophètes accrédités par Dieu en quelque sorte, mmh. comme un ambassadeur qui donnerait ses lettres de créance. Et pour faire ça, ils racontent leur récit de vocation en expliquant qu'ils n'ont pas voulu être prophètes, que Dieu leur a touché la bouche d'une manière ou d'une autre, qu'il les a envoyés, qu'il les a protégés, etc. Et Paul ne va pas chercher à, à se justifier par sa biographie à lui. Euh, il se justifie en proclamant l'Évangile. Mais c'est le Christ qui est sa, sa justification, euh, sa, qui, qui atteste qu'il est, qu est véritablement apôtre. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé de particulier, les, euh, cette expérience qu'on ne connaît pas vraiment euh, de, de transformation, pour ne pas dire conversion.
2: Ouais. Et quand il, il appelle les chrétiens à, à, à voir l'autorité de sa parole, mmh. il les invite à dire, mais regardez la vérité que ça a fait en vous. Regardez l'itinéraire de libération, l'itinéraire de vérité, l'itinéraire de, de vie que ça a fait en vous. Et, et pas en moi, ça ne sert à rien. Mmh. Mais vous, vous pouvez attester, et, et ça je crois que c'est... Euh, une démarche spirituelle qu'on peut chacun faire pendant le, le temps de l'Avent, d'essayer de se dire quelles sont les rencontres, les moments forts que j'ai vécus qui font qu'aujourd'hui je me dis attaché à la personne de Jésus. Ça c'est quelque chose qui est très frappant, je sais
0: pas, c'est même une... Un... Quelque chose qu'on qui qu retrouve toujours chez lui, c'est l'idée que ces expériences spirituelles, ses, les, la vérité des concepts, se vérifient dans le, dans le concret. C'est-à-dire que euh, si la communauté va bien, alors c'est qu'elle est, qu est dans, la, dans la bonne voie. Si euh, l'expérience spirituelle euh, produit des fruits, alors c'est que c'est une vraie expérience spirituelle. Ouais, ça, c'est constant. Oui. C'est-à-dire que la, la vie spirituelle, ça se vérifie dans le, dans le concret.
1: Et dans un concret qui est communautaire ce n'est pas un concret d'abord ouais. individuel. Ouais. 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 Ouais.
0: Donc il a son expérience. toujours on est dans les années 36-37. Qu'est-ce qu'il qu qu fait à, avant d'écrire cette fameuse lettre aux, aux Thessaloniciens Puisqu'on va quand même arriver oui, à la oui, lettre oui. aux Thessaloniciens. Il
2: bah, y, y a beaucoup de, de blanc euh, dans, dans la chronologie à, à ce moment-là. Il dit qu'il va en Arabie, bon, mais en Arabie, c'est-à-dire… – C'est vaste. – C'est vaste, c'est plutôt, on dirait, le sud de la Jordanie, pour garder une, mm -hmm. une géographie politique contemporaine. Puis il va rencontrer, à, on ne sait pas ce qui se passe, puis il y a Damas avec le fameux épisode où il passe la muraille dans un panier, qui va être assez déterminant pour lui. Il rencontre les apôtres, euh, alors les, les douze, okay. pour rester précis. Euh, il rencontre Pierre, surtout, à Jérusalem, il ne reste que 15 jours et la communauté lui paye le billet pour qu'il retourne à Tars, sa région d'origine. Mm -hmm. en fait, on suppose qu'il est toujours dans une période d'évangélisation à l'occasion, c'est-à-dire qu'il euh, appartient vraisemblablement à un réseau de commerçants, familial, mais pas que, et, et du coup, ben, il voyage beaucoup pour affaires personnelles. Et, et comme il le faisait peut-être comme pharisien, avant sa rencontre avec le Ressuscité, il continue de le faire en allant dans les synagogues et en invitant euh, les Juifs à renouveler leur ardeur dans l'Alliance. Mais alors cette fois-ci, non plus comme un pharisien en disant ben, « Renouvelez votre fidélité à la loi », mais la puissance de l'Évangile va susciter en vous l'ardeur nouvelle pour vivre, euh, pour être renouvelé dans l'Alliance. Et c'est une mission d'occasion, voilà, de voyage en voyage, il se déplace. Et on a pratiquement l'impossibilité de retracer l'itinéraire, mmh. jusqu'à jusqu ce que Barnabé vienne le chercher, alors que Barnabé, lui, est en mission à Antioche, sur Oronte, aux confins de la Turquie et, et, et de la Syrie actuelle, euh, et, et là, il, il reconnaît dans, dans ce personnage qu'il a croisé à Jérusalem, un, un auxiliaire qui va, être, qui va permettre de passer dans une deuxième période. Euh, C'est une mission planifiée. On se dit... « Tiens, on n'a jamais été porté l'Évangile à tel endroit, mmh. on y va. » Et alors avec une, une dimension communautaire très très forte, prière de la communauté, jeûne, imposition des mains, imploration de l'Esprit Saint pour que la mission soit vraiment confiée à l'Esprit. Ça c'est important parce qu'on imagine souvent Paul
0: comme une sorte de cavalier seul, et en fait, pendant très longtemps, et peut-être même plus longtemps que ce qu'il sera seul, euh, il est euh, le second de, de Barnabé, il est dans, une, euh, dans des réseaux d'évangélisation autour d'Antioche, il est, enfin je veux dire, ce n'est pas l'élément le, le, ingérable qui tout d'un coup euh, se dit « je vais aller évangéliser
2: ». Je pense que déjà de son temps, c'était une il question de un débat. <rire> il était déjà ingérable. Non, c'était un, un débat, c'était un débat. Est-ce qu'on est qu le gère ou est-ce qu'on ne gère pas euh, Et puis lui disait, ben, pareil, avec moi, il y a des gens qui se mettent à croire au Christ ressuscité. Qu'est-ce que vous voulez gérer derrière ça euh, Ce n'était pas ça le problème. Euh, mais en tout cas, lui a toujours eu le souci de donner des, des gages, pardonnez-moi, ce n'est pas la bonne expression, des éléments de communion avec l'ensemble de l'Église. Ça, Il aura toujours ce souci-là. Le souci de toutes les Églises euh, restera toujours s'il n'y a pas communion entre les communautés qui se déciment de par le monde, alors on aura cru en vain. Là encore, cette communion est un lieu de véridiction, de, 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 où l'on établit la vérité de l'évangile.
1: Et ça passe très concrètement par la collecte, oui. l'envoi voilà. d'argent, l'organisation. Ce n'est pas une communion abstraite. Ce n'est pas abstrait
0: hein, ça
2: ouais. va passer par des, des dons d'argent. De,
0: mm. Oui, c'est-à-dire que le, le lien entre… C'est vrai qu'on est, est souvent, quand on lit Paul, on est tout le temps en train de, de sur-théologiser et de, de faire quelque chose de très éthéré. Euh, encore une fois, le, le concret est très important pour lui.
1: Et puis, et puis Eric soulignait son, son travail artisanal. Donc, il raconte par moments qu'il fabriquait des tentes ou qu'il les tissait. Enfin, c'est un, quelqu'un qui a un travail, j'imagine, manuel. Quoi, mm -hmm. qui...
0: Un bon parisien, euh, itinérant, un travail manuel, euh, ouais. 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 C'est ça, un bon rabbi euh, fait, fait, oui, fait des chaussures, il fait des ouais. tentes. Là, et et là, là, il fait des tentes. <rire> il arrive à Thessalonique au cours d'une de ses missions. Est-ce qu'on sait un peu ce que c'est que Thessalonique C'est encore une ville qui existe. Hein enfin, je veux dire.
1: Il faut demander il y a encore à un. Eric, là qui sera. Qui ah sera plus, plus Sal que moi.
2: salonique est une. Alors aujourd'hui, Salonique est oui. une grande ville avec le, le golf. Là, et permet d'avoir un port important. Déjà à l'époque, même si euh, dans cette région qui s'appelle la Macédoine, c'est un peu compliqué aujourd'hui de, de savoir comment ça se raccroche dans, entre la Grèce et la, comment s'appelle le pays maintenant, pour, euh, la Macédoine, mais c'est plus ou à, euh, 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 à, à la République indépendante de Macédoine. À la République indépendante de Macédoine. Voilà. Euh, et en fait, le, le port fait que cette ville est importante mmh. euh, et elle permet d'avoir des débouchés sur d'autres villes de Macédoine, comme Philippe comme Néapolis, comme d'autres villes. Donc c'est une ville importante, c'est une ville qui se trouve sur les axes routiers. Et pour comprendre l'émission polynienne, il faut regarder la carte des axes routiers romains. Oui. Euh, voilà. Et puis après ça, tout d'un coup, on comprend pourquoi il passe là.
0: Toujours le concret. Hein.
2: Toujours le concret. Il faut rester dans le concret. Et et, et de temps en temps, aujourd'hui, on a une très belle route qui passe là sur le plateau Anatolien. On arrive dans une très très belle ville, à Spendos. On se dit pourquoi Paul n'est pas passé par là? Ben, parce que la route romaine, elle passait pas par là, tout simplement. <rire> <rire> oui oui, c'est ça. Il suit les trajets euh... commerciaux. Euh, oui, euh, oui. Voilà. Et donc il arrive à Thessalonique. Les Actes des Apôtres nous racontent un de manière un peu stéréotypée, mais en même temps avec des spécificités, une mission qui se passe de manière très brève, trois semaines, peut-être que, ouais, voilà, ça a été peut-être un peu plus long, euh, mais qui s'est mal passé. Qui s'est mal passé euh, parce qu'à annoncer que le Christ est Seigneur, euh, c'est passer pour des ins des, des insurrections d'être en insurrection par rapport à, euh, au pouvoir romain il mm n'y -hmm. a qu'un seul César, euh, ouais. seigneur c'est César et puis et puis bah, on est quand même dans une période où progressivement euh, l'attente eschatologique c'est-à-dire l'attente de, la fin, des temps, de, de oui. la fin des temps la retour du le retour du Messie prend de est de plus en plus prégnante dans le judaïsme avec un anti-romanisme auquel correspond un anti-judaïsme lesquels s'alimentent la, guerre, euh, la première guerre romaine juive va déclarer en 66. Là, on est. Alors, on ne va pas se battre en 45, 50, peu importe. Mais donc on est 15, 20 ans avant, et donc les tensions commencent à être extrêmement vives à ce moment-là. Surtout à partir de 49, où Caligula a l'idée euh, folle, en fait, de vouloir mettre une statue à son effigie dans le temple de Jérusalem, l'abomination de la désolation. Mmh. et donc tout, ça, tout cela dans ce contexte très, très prégnant euh, la prédication dans cette ville avec une toute petite communauté juive euh, il y a euh, une forte réaction euh, et, et, et du coup Paul va être vraisemblablement interdit de séjour, ce qui est une mesure disciplinaire romaine, y compris à l'endroit d'un citoyen romain, mmh. que l'on retrouve euh, à plusieurs endroits donc qui n'est pas exceptionnel et c'est le pauvre Jason, le le, le chef de la synagogue qui va adhérer au message de Paul, qui lui va passer en tribunal et sera libéré sous caution. Voilà tout ce que nous racontent les actes au chapitre 17. C'est assez bref. Et, et du coup, Paul, quand par la suite il va vouloir euh, euh, donner les résultats du concile de Jérusalem et donner des informations à la communauté, prendre soin la communauté, il ne va pas pouvoir retourner, donc il va écrire. Il écrit, et en plus, la situation, hein, vous, avez, vous avez
0: commencé à le dire, est un peu, euh, peu compliquée, parce que probablement des gens sont morts, et on attend toujours, des gens de la communauté, hein, et on attend toujours le retour du Christ. Et donc, est-ce que l'espérance est déçue Je vous propose qu'on qu écoute euh, les versets 13, 18 du chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts.
3: »« Nous ne voulons pas, frères, vous laissez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui seront restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car Lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement.
0: Alors, Père Erwan Choti, voilà un texte bien intéressant, parce que déjà, il nous paraît peut-être un peu loin dans notre mentalité, parce que, soyons, soyons honnêtes, hein, on ne l'attend pas aujourd'hui, le Seigneur, et on ne pense pas que on le verra dans notre vivant.
1: – Alors, c'est ça qui est très frappant, c'est que quand on le lit, on comprend bien, enfin, Eric me contredira peut-être, mais qu'au moment où Paul écrit ça, on est dans une attente à très court terme du retour du Seigneur. Donc, avec l'inquiétude, s'il revient dans dix ans, ceux qui, seront, ceux qui sont déjà morts ou qui vont mourir dans cinq ans, est-ce qu'ils vont le rater ouais. euh, Et évidemment, nous, on attend toujours 2000 ans après, donc… Donc on, et il y a quelque chose d'autre que sans doute Paul n'a pas encore complètement formalisé, mais qui naît, c'est que euh, l'attente du retour du Seigneur, ce n'est pas, pas le retour à la vie d'avant. Oui. Hein? Puisque même ceux qui sont vivants vont devoir subir une transformation. Voilà. Les, les morts vont ressusciter et puis nous, nous allons être unis au Seigneur. Donc ça veut dire que cette résurrection où on sera avec le ressuscité, ce n'est pas un retour en arrière juste comme si on n'était pas mort. Voilà. Et ça, on le découvre, nous, en, en relisant cet épître des siècles après.
0: Est-ce qu'il faut vivre dans, ce dans cette certitude du retour et peut-être même dans cette urgence du retour Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endormi au bout de 2000 ans, si j'ose dire Vous voyez est ce que je veux dire Est-ce oui. que, est, est que ça doit être au cœur de notre de notre Mais, Je, je foi crois que c'est clair attente. dans
1: le texte qu'on vient d'entendre. Oui. C'est lié à la résurrection du Christ. Voilà. Donc, soit nous croyons vraiment que le Christ est mort et ressuscité, et alors, ça change tout, ou bien ce n'est plus qu'un vague souvenir euh, Mais Paul le dit très bien, de même que nous croyons que euh, Dieu a ressuscité Jésus, de même, euh, voilà ce qui va nous arriver. Donc c'est cette foi profonde dans la résurrection qui change ce sentiment d'urgence, pas forcément pour quelque chose qui va arriver dans une date du calendrier, et je ne vais pas vous prédire le retour Gommage. du Seigneur. Dites-nous, dites-nous. Euh, ben c'est le 17 janvier 19... 2023. Non, 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 non. Euh, là, on, mais se on se retrouvera, on se <rire> <Promis. rire> Oui,
0: je la réinterpréterai oui, à ce moment-là. Oui, c'est
1: ça. Euh, c'est chaque jour. C'est
0: chaque jour. Ouais. Avec cette idée qui est quand même très intéressante, c'est qu'on n'est pas obligé d'être mort pour, pour, pour être. Euh, pour connaître ce moment-là, nous on a voilà. on a une sorte de, bon, de, de de encore une fois on s'est habitué, on se dit on verra ça à, à la fin des temps. De toute façon, moi je serai mort. Non, le, il faut être changé. C'est ça qui est voilà. important.
1: Donc c'est pas c'est pas l'idée d'une euh, je vais vivre ma vie puis à la mort puis à la résurrection ça. puis ça va continuer. C'est ça. C'est quelque chose qui dans le temps fonctionne autrement oui. parce que c'est déjà arrivé pour Jésus et que ça arrive pour nous
0: euh, demain d'une certaine manière. Ouais. Ça change tout dans la foi, ça. Cette idée que euh, finalement euh, la résurrection c'est presque tous les jours, d'une certaine façon. Mais
2: je ne crois pas que ça change tout. C'est la foi. C'est la foi. la foi. La foi. La foi. Et, et que j'ai une affection particulière pour ce temps de l'avant parce que justement il, il nous invite à, à reformuler notre foi à partir de ce centre. Euh, l'adhérence, la, la, l'adhésion à la personne de Jésus est une puissance de transformation qui est à l'œuvre maintenant. Mm -hmm. Et qui, et qui prendra une forme radicale dans un moment qu'on attend, et, et que le, la première communauté chrétienne exprime en termes d'immédiateté temporelle. Mm -hmm. Alors, il ne faut pas les prendre pour plus naïfs. Enfin, on serait plus naïf qu'eux à les prendre pour des naïfs. Oui. <rire> voilà. hein? oui. Euh, mais, mais ils expriment par cette immédiateté, ou en tout cas Paul, euh, que cette puissance de transformation, elle est déjà à l'œuvre. C'est une expérience assez concrète, quand on attend un ami ou des amis pour les recevoir chez soi, euh, finalement quelques instants ou quelques heures avant qu'ils n'arrivent, ils sont comme déjà présents parce que on prépare le repas, on aménage la pièce, on fait ce qu'il faut pour les bien recevoir. Euh, et donc le Christ est déjà présent par sa puissance de transformation qui fait que nous nous préparons à une forme de présence encore plus radicale. Et ça, ce n'est pas une option de la, de la foi en la résurrection. C'est le, le cœur même de, de la foi en la résurrection de Jésus. Euh, croire en la résurrection, c'est croire un événement universel à la fin des temps. Et quand Jésus relève et est relevé d'entre les morts, on anticipe cet événement pour la fin des temps. Et il n'est pas encore universel, il est pour un mais il peut devenir universel si on adhère à cette personne, si on, si on croit en cette personne. Mmh. Euh, et donc ça, c'est une puissance euh, qui est très à l'œuvre. Et puis il y a une autre manière où il ne faut pas prendre les Thessaloniciens ou les premiers chrétiens pour des imbéciles. On se dit, ah, ils, ils en font la première expérience euh, d'avoir des défunts, et enfin, ouais, enfin, moi, quand le jour où j'ai des amis qui décèdent, ou des parents qui décèdent, ce texte-là... Je suis heureux qu'il y ait quelqu'un qui me le redise. Consolez-vous les uns les autres, réconfortez-vous les uns les autres par cet enseignement. On a besoin de se redire les uns aux autres quand on est dans le deuil. Cette espérance de la résurrection, ses implications et de la laisser nous repénétrer à, à, à l'endroit-là. Et donc effectivement, ils sont dans une situation singulière. Ce sont les premiers chrétiens qui font l'expérience du deuil. Et donc, ils disent les choses. Enfin, l'expérience du deuil, c'est toujours l'expérience du deuil. Et on a toujours besoin, eux comme nous, d'aller puiser dans ce message-là pour, euh, pour que ça fasse du bien. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la vérification personnelle, intime, de la puissance de cette parole qui nous transforme déjà dans l'expérience du deuil. Avec la crise sanitaire, ça
0: prend évidemment une certaine, un certain retentissement. Ce qui est, le le mot-clé, c'est espérance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut... Euh, aller au-delà des, des, des apparences c'est ça l'espérance parce que hein, la, la mort triomphe hein. et c'est pas maintenant que vous allez me dire le contraire
1: la mort triomphe mais avec le souvenir qu'elle n'a pas toujours triomphé il m'est arrivé une fois en célébrant des funérailles dans ma famille euh, d'une tante qu'on a enterrée au cimetière dans une tombe qui n'avait jamais uti été utilisée donc je l'ai bénie. et il y a dans le, le missel une très belle prière où on bénit la tombe en rappelant celle du Seigneur quoi. Mm -hmm. Donc il, y a, euh, de, donc, il y a espérance parce qu'il y a souvenir en même temps. Mm. Ce n'est pas du tout une espérance vague que ça aille mieux donner sans garantie. Ou, sans garantie. Mm. Oui. Il y a la question de la foi, mais... Oui. Euh, il y a le souvenir en même temps. Il y, a, il y a un souvenir qui permet de se projeter.
0: Mais quand même, aller au-delà de, de, de l'apparence. C'est ça oui. qui est compliqué. Ne pas, ne pas, de, ne pas devenir prisonnier de... Oui. Parce qu'il le dit bien, hein, euh, vous laissez dans l'ignorance afin mmh. que vous ne soyez pas dans la tristesse. Oui. Au fond, ce qui, ce qui risque de triompher, c'est l'ignorance et la tristesse. La mmh. bêtise et la, mmh. et la tristesse.
1: Alors, alors ça, ça, je le relis justement, aller derrière les apparences, à ce qui nous est raconté, dont Éric a bien dit que c'était élaboré plus tardivement dans les actes, où Paul découvre qu'en persécutant les chrétiens, il persécute le Christ. Donc il découvre ça derrière les apparences. Et je crois que ça guide la, la manière dont Paul se rapporte à ce qui arrive, c'est que derrière tout cela, il y a cet événement euh, presque unique ou central qui est la mort et la résurrection du Christ.
0: Oui. C'est central.
1: C'est central. C'est central. C'est ça qu'il y a à voir derrière ou à travers.
0: Il y a une, une, un petit détail. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Il a dit ah. ça où
2: <rire> ai Pas aimé. dans l'Évangile. Pas Le dans l'Évangile. <rire> pas rapporté dans l'Évangile. Est euh, alors, est-ce que c'est une parole du Seigneur qui n'a pas été rapportée dans l'Évangile. Après tout, c'est possible, euh, oui. possible. Ou est-ce que c'est une parole que Paul a reçue comme une révélation euh, lui-même Ou est-ce que... Mais je... Oui, ça, ça peut fonctionner aussi. En, en disant cela, et il ne trompe pas la communauté, il dit « mon propos a autorité d'une parole du Seigneur oui. ». Il peut, il peut aussi dire ça. Oui. Après, euh... La frontière peut être plus floue que trois hypothèses, dans oui, la mesure, c'est le vague souvenir d'une parole, l'expérience personnelle de Paul, qui l'autorise à dire avec autorité à la communauté. Donc,
0: euh, et en même temps, il y a aussi, euh, il y a certes, la parole du Seigneur, certes, la parole de Paul, mais il y a aussi presque toute l'autorité de l'Écriture, enfin, je, le vétérotestamentaire euh, a, 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 ah oui, a oui. levé l'oreille, si j'ose dire, la trompette, l'archange, tout ça, c'est des images qu'on connaît. –
1: C'est des images qu'on connaît dans, dans l'attente de, de, oui. de la fin des temps dans, dans les écrits juifs tardifs. Mm -hmm. Et puis, je, je lisais une note qui disait, ça rappelle aussi la manifestation de Dieu sur le Sinaï à Moïse. – Voilà. – Avec ce verset étrange, tout le peuple voyait les voix. Donc, le, le tonnerre, le bruit, etc. Donc, il y, y a des images classiques de la manifestation de Dieu mm -hmm. euh, qu'on doit juste entendre là aussi comme, comme symbolique, Quoi, C'est les, les images habituelles de la présence de Dieu qui veulent forcément dire qu'on doit s'attendre à des petits détails de, euh, sur le son de la trompette précis.
0: Quoi. Ouais, vous n'avez pas, de même que vous ne nous donnez pas la date, vous ne nous dites pas quelle, quelle mélodie elle va jouer voilà. à la trompette. Mmh. Dernière chose, et après on, on va passer à un autre extrait. Euh, Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Euh, Paul parle, il donne un enseignement, mais enfin après, il y a le, tout le travail de la communauté. Je, je, je veux vraiment insister là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image d'un Paul euh, très, euh, comment dire, un peu égoïste ou, ou égotique, plus exactement, qui se met très souvent en, en, en scène mm -hmm. et, qui, et qui, donne, qui appuie sur la communauté d'une main de fer. Euh, tout le travail doit se faire en ouais, communauté, ce
2: n'est pas lui. Hein. – Alors, le, du coup, on peut réfléchir un peu sur le, le statut de la lettre oui. hein. Elle est lue quand la, la communauté est rassemblée, donc on va dire le dimanche, qu'il s'agisse du samedi soir ou du dimanche matin, euh, mm -hmm. peu importe. Euh, et puis la communauté est rassemblée, elle a écouté les prophètes, on a fait sous mémoire de, de la vie de Jésus, on a célébré l'Eucharistie avec tous les anachronismes possibles. Peut-être a-t-on pris un repas ou pas, euh, on, ça, ça a varié assez rapidement et Paul est intervenu pour séparer les, les deux et puis, ben, il y a des nouvelles de la communauté. Ben, on a reçu une lettre de Paul. Euh, ou euh, parfois, on lui a écrit, on a la réponse, ou bien il y a un messager de Paul. Donc, euh, les petites annonces de l'époque, voilà, le statut de la lettre est, est mm -hmm. à cet endroit-là dans, dans ah son oui, moment.
1: comme les, les annonces à la fin de la messe,
2: quoi. <rire> <Voilà>. <rire> elles avaient... Elles avaient... Hein voilà. faut, <rire> voilà. oh, oh, il faut les écouter, hein. <rire> Il faut les écouter. <rire> euh, et du coup, je, je, alors, les annonces à la fin de la messe, c'est une manière souriante de le dire, ça aide la communauté, et ça, je crois que c'est quand même très, très, très important, ça aide la communauté à devenir le corps qu'elle vient de recevoir. Oui. Voilà, je crois que c'est leur, leur statut euh, euh, théologique et historique. Euh, et, et du coup, coup consolez-vous les uns les autres. Voilà, Vous êtes tous dépositaires de cet évangile, consolez-vous les uns les autres. À la fin de la lettre aux Thessaloniciens, il dit... Euh, et je veux que toute la communauté entende la lettre. Mmh. C'est-à-dire qu'il il craint, mmh. peut-être, il a, il a sûrement des informations sur ce qui se passe à Thessalonique, que une petite élite de la communauté puisse accaparer le message et, et ne pas la redonner à toute la, à, à toute la communauté. Qu'est-ce qui se passe exactement On a des informations trop éparses pour euh, pouvoir restituer quelque chose. Mais la mention, à la fin, laisse supposer que euh, c'est lui le démocrate dans l'affaire. Mmh. C'est lui qui dit « c'est toute la communauté ». Et puis, je voudrais revenir sur le mot « consoler ». Le verbe en grec veut dire « appeler par-delà appeler, »,« appeler devant par-delà ». Et donc, il est parfois traduit, et, et les deux fois, c'est juste, par « consoler mm » -hmm. ou par « exhorter oui. ». Donc, « consoler »,« faire venir par-delà une difficulté », le deuil en est une, « faire venir par-delà une une exigence qui s'impose et qu'on n'a plus relâchée. Et je crois que c'est pour Paul, dans, dans ce, ces chapitres 4 et 5 de la première aux Thessaloniciens, il joue sur le mot. Euh, L'Évangile est à la fois consolation exhortation. et exhortation. Et si on oublie une des deux choses, il y a quelque chose de, de l'Évangile lui-même qui, qui, qui se délite, mmh. d'où la nécessité que nous nous le redisions les uns aux autres et comme consolation et comme exhortation les deux. Euh, c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est beau en même temps. Euh, bah, si je euh, oui, je, 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 je me
1: souviens de, de ce qu'on s'est dit dans les coulisses avant de commencer euh, <rire> l'émission, euh, puisque vous disiez qu'il euh, fallait que tous les, habit tous les membres de la communauté de Thessalonique lisent la lettre ou l'entendent, et donc que nous tous on la lise aussi aujourd'hui. Et ça prend quoi Ça prend 20 minutes de lire ou le... ben, Ça fait 5 chapitres,
2: ça fait 20-25 minutes de lecture. Donc oui. c'est ce qu'on... On va Donc c'est faisable. Pour, euh, exercice, travail, exercice, de... exercice spirituel pour la semaine voilà. prochaine. Mais <rire> ça peut, ça peut paraître euh, à nos téléspectateurs. Euh, oh là là, lire une lettre de Paul en entier. Faites une fois l'expérience. Et pour commencer, celle-là, c'est la plus facile. Il et, et y a beaucoup de chaleur. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a un peu de factualité. Alors, j'espère que les informations qu'on donne ce soir et, et, et les notes euh, des Bibles permettent de restituer oh, ça. De a, oui, bibles, oui, au, au contraire, 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 elles sont faites pour, fait pour ça. Euh, il y en oui. a qui le font avec ardeur. <rire> euh, et, et du coup, euh, c'est une expérience intellectuelle, spirituelle possible. Et commencer par la première aux Thessaloniciens, ça donne idée. la joie, ben, tu, on y est arrivé, mmh. ah, on y est arrivé. En tant que spécialiste d'Ancien Testament, vous êtes surpris par, ce,
0: par cette manière de faire, de, de consoler Parce que les prophètes, c'est un peu leur, euh, leur spécialité de consoler. Sauf qu'à chaque fois, c'est plus... Enfin, je veux dire, ils essaient d'annoncer des choses. Là, il nous dit simplement, il va venir, ne vous inquiétez pas.
1: Oui, quand on, quand on lit les prophètes, on s'attendrait à ce que Paul commente euh, l'actualité oui, politique du moment. C'est ça. Euh, qu'ils disent quelque chose de cet empire romain, quand même, ou de la ou de la situation de Jérusalem. Euh, qu'ils commentent les événements. Les, les prophètes feraient ça, quoi. Oui. Euh, entre Jérémie qui va dire, Nabucodonosor, euh, l'empereur babylonien, c'est le serviteur de Dieu pour détruire Jérusalem. Isaïe qui verra en Cyrus l'empereur perse, le sauveur donné par Dieu. Euh, pour Paul, pas du tout. Oui. Parce que je crois qu'il y a, euh, on l'a déjà dit beaucoup de fois, mais à partir du moment où on a ce qui était... Euh, attendu, annoncé par les prophètes de manière voilée qui est le Christ, ça change le rapport à l'histoire. Et, et, et je relisais les lettres de Paul ce week-end, quand, quand on voit, quand dans la fin des lettres, il parle de problèmes pratiques dans la communauté, ben il, il réfléchit avec bon sens, avec oui. sagesse, sans trop voir la main de Dieu qui manipulerait chaque petit détail. Quoi. Il n'en oui. il est, est pas là. Ce qu'il y a à voir dans tout, c'est le Christ, mort et ressuscité.
0: Ça, c'est important de le, de le redire et de se oui. le, le redire. Alors, je vous propose qu'on écoute un second texte. On est un chapitre après. C'est le, donc le chapitre 5. Et nous allons entendre les versets 1 à 8.
3: Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront... Quelle paix, quelle sécurité C'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. » Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut.
0: Alors, ce qui est très, très étonnant dans, cette, dans ce texte, c'est ces comparaisons. Euh, on a des comparaisons un peu, un peu bizarres. Euh, comparer le jour du Seigneur comme un voleur, euh, du positif avec du négatif, euh, le, ça, ça, ça vient comme les, les souffrances sur la femme enceinte, euh, et, puis, et puis, on, on y reviendra, hein, cette, cette métaphore un peu militaire quand même, hein, la cuirasse
2: de la, la cuirasse foi, le de... casque
0: de l'espérance. Comment est-ce qu'il faut comprendre ces, ces, ces comparaisons d'abord
2: c'est vraiment en lien avec euh, le texte précédent. Oui. Avec l'enseignement de Jésus, il y, a, il y a des expressions, des images qu'on retrouve dans certaines paroles de Jésus, quand même, assez, de manière assez, assez forte. Alors, est-ce que c'est le même milieu culturel qui fait qu'on puisse dans les mêmes images, ou est-ce que Paul se réfère à des paroles qui sont connues du Seigneur Mais en tout cas, il n'invoque pas cette autorité-là. Hein, de euh, de paroles du Seigneur. De parole du Seigneur, ouais. comme on avait tout à l'heure. Tout hein. à fait. Ouais. Euh, euh, les souffrances de la femme enceinte, on a ça en, en Jean 16. Euh, et la, la, la comparaison du voleur, on a ça en Luc 12. enfin, il y a à plusieurs endroits. Mais c'est pour dire euh, l'urgence du royaume. Mm. Euh, J Jésus est un prédicateur de l'urgence du royaume. C'est Joachim Jérémias qui a une formule très, très euh, ciselée, « Le royaume de Dieu, plus tard, c'est trop tard ». Voilà. Mmh, <rire> ouais, si, ouais. si on croit que le royaume de Dieu, c'est Dieu qui établit sa justice avec miséricorde, par, par l'amour d'un père pour ses enfants, on ne va pas s'en occuper demain, ou alors on dit qu'on ne s'en occupera pas parce que ça ne nous intéresse pas, mmh. ce qui est notre droit. Mais si on veut s'en occuper, plus tard ce sera trop tard, c'est maintenant. Mmh. voilà. Et donc toutes ces, toutes ces images ven, veulent euh, inviter à dire, euh, allez, laissez-vous transformer, et du coup, c'est une transformation, on est vraiment sur ce que vous disiez tout à l'heure, une transformation du temps, transformation de l'histoire. On va habiter le temps de manière autre, euh, en étant éveillé, euh, en étant sobre, euh, et c'est vers ça que tout converge. Mm
1: – Oui, -hmm. donc il n'y a, a pas... Euh il n'y a pas de déchiffrage de ce qui est en train d'arriver pour dire c'est donc que oh c'est la première étape vers la venue du jour du Seigneur et puis il y aura une deuxième et une troisième une quatrième où, où il n'y aura pas la série c'est pas la première trompette oui. euh, si vous vous souvenez comment les, les trompettes de l'Apocalypse sont dans, dans le film Le nom de la rose là il y a, là, <rire> il y a ah a mais ça, ça. c'est la première trompette donc il y aura les autres et puis c'est la fin oui. non c'est tout moment et n'importe quel moment qu'il l'est euh, comme le comme le voleur dans la nuit qui n'annonce pas sa venue euh, étonnamment, il ne dit pas c'est comme le voleur dans la nuit, donc euh, on ne peut pas s'y préparer, c'est le contraire, hein, on doit veiller. Ouais. Et puis l'image de la femme enceinte, elle dit bien, ben, en même temps, on sait bien qu'elle va accoucher, il n'y a, a aucun doute, ça ne peut qu'arriver et bientôt en plus. – Et euh,
2: c'est un heureux dénouement.
1: – Et c'est un heureux dénouement.
2: Oui, – euh, Mais, le,
1: mais le, moment, <rire> le, moment exact, le moment exact est imprévisible. Ouais. Mais, alors, est,
0: mais on y est presque. – Mais pour, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, parce qu'il y a Enfin, on a quand même une image de la religion chrétienne qui est une image dans laquelle on accumule ici-bas de beaucoup de souffrances et beaucoup de et beaucoup de de, de, de mérite et de vertus pour pouvoir être récompensé euh, dans le dans le monde d'après, si on peut dire. Euh, là, vous vous dites ça, oui. comment
1: oui, 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 Moi, j'ai l'impression de dire le contraire dans l'Évangile. Mais, mais, mais justement. Non, mais
0: vous, vous dites le contraire. Et c'est pour ça que je, je voudrais que vous Souvenez vous, vous, vous disiez de, ce de que vous cette voulez dire.
1: grande histoire du jugement dernier dans Matthieu 25. Hmm. Hein, où en gros, on peut être, est-ce que je vais être du côté des brebis ou des boucs Est-ce que je vais être appelé à être du côté des sauvés ou des damnés Et cette grande parabole de Matthieu 25 se termine par dire, qu'est-ce que tu fais à ton prochain maintenant oui. Donc c'est un retournement complet. Hein. La question n'est plus quel est mon destin à moi euh, le jour ultime, mais qui, à côté de moi aujourd'hui, a besoin de moi euh, C'est ça le royaume.
2: Vous Je êtes d'accord faut... <rire> Oui, oui, bah, tout à fait. Il euh, y a l'imprévisibilité du règne euh, de Dieu. Il hein. y a cette phrase de, de Jésus, « Nul ne sait le jour ni l'heure, pas les élus, pas les anges, pas même le Fils, donc pas même lui. Mm » -hmm. voilà. Et et, et je pense que c'est une affirmation que Paul ne reprend jamais à, à son compte, mais qui est quand même au cœur de ce qu'il nous, il nous dit et qu'on qu qu découvrira peut-être dans les semaines qui vont venir. Si euh, on sait quand a lieu le règne, c'est donc l'objet d'un calcul. Oui. S'il y a un calcul, il y a une règle de calcul, il y a donc une loi auquel le règne est soumis. Alors après ça, cette loi, c'est d'avoir été sage c'est d'avoir beaucoup souffert, mmh. euh, peu importe, on est capable d'inventer euh, des critères à non plus finir. L'imprévisibilité du règne est indissociablement liée au fait qu'il nous soit donné et qu'il s'accueille dans la foi. Là-dessus, là, là, là ça, ça a l'air d'être un, comme une sorte de codicile de l'Évangile, euh, mmh. on ne sait pas quand ça vient, etc. Ouais, bah, est pff, ça. On est désolé de vouloir vous dire ça. Non, non, on est, on est au centre parce que si on pouvait calculer, euh, et, et bah, et bah, et bah, ce serait plus un don de grâce. Et, et donc, ça, c'est bien le cœur du message paulinien, quand même, de, de dire que c'est une grâce qui nous fait accéder à la présence du Père. Plus l'idée que, comme vous dites, enfin, vous l'avez dit
0: les deux, hein, l'idée que la qualité du temps a changé. Alors, on ne sait pas comment,
2: euh, enfin, c'est difficile de le, de le dire, mais. C'est plus le même temps. Il le dit plutôt par la négative. Oui. Il dit soyons sobres. Oui. Alors on se dit d'ailleurs, c'est très étonnant parce que on est sur des tas d'images puis tout d'un coup soyons sobres. Qu'est-ce que ça veut dire bah, être sobre, ça veut dire pas boire trop. Oui.
0: <rire> non, non, mais là encore, on est dans. Ça sera vos conseils pour la, la, la nuit de la Saint-Sylvestre. <rire> bah,
1: par rapport à l'image du banquet, du banquet ouais. eschatologique, c'est ça, pas boire trop parce que euh, de toute façon, a... les joies a... du moment sont des vraies joies et. Et quand on pourra, après le confinement, euh, retrouver des amis et boire ensemble, ce sera bien. Oui. Mais nous attendons un banquet euh, plus grand tout de même. Mmh.
2: Mais, mais par Donc, rapport, euh, hein.
1: Rester dans une sorte de manque, euh, c'est
2: mmh. bon. Mmh. Oui, et puis alors, Par rapport à l'expérience euh, euh, dure du confinement, du couvre-feu, de ne de, 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 voilà, de pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, et, et, et du coup d'avoir une expérience du temps qui est un peu mordante, qui est un peu ouais. dure, ouais. Euh, je trouve que l'image de la sobriété est assez parlante. La, la tentation qu'on a par rapport au verre de vin, c'est de le boire en ami ça c'est bien, alors avec l'idée du manque, parce que, parce, que, parce que, ok, ou bien on le boit pour tuer le temps. Et, et on s'aperçoit que la frontière, elle est parfois très, 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 très floue. Mm. Euh, c'est dans la lettre aux Éphésiens, il revient sur la question d'être euh, sobre, « N'éteignez pas l'esprit. » et, et les deux dans la même phrase. Mm. Euh, parce qu'effectivement, l'esprit nous invite à habiter le temps, à faire de chaque instant un fragment d'éternité. C'est une expression qui vient de Jean-Paul II dans un des textes qui ouvrait et annonçait le, le Jubilé de l'an 2000. Euh, par le mystère de l'incarnation, euh, un instant est un fragment d'éternité. Le, te, le, euh, le temps devient une dimension de l'éternité, exactement. Et donc, c'est bien ça qui est pointé dans ce texte-là. Mais je peux couper ce, ce moment-là par toute forme d'addiction, l'alcool en est un, et, et, et euh, d'autres choses euh, nombreuses, hélas, euh, peuvent nous, nous y revenir. Donc finalement, dans ce texte-là, Paul pointe sur un combat spirituel, d'où euh, l'image un peu guerrière. Euh, parce faut ah, se battre. Oui, avec, avec cette idée qui est quand même
0: intéressante, c'est que euh, les vertus, les fameuses vertus théologales, hein, la foi, ouais, l'amour et l'espérance, la, 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 donc foi, espérance et charité, euh, ce, sont, ce, sont des, ce sont des armes, ou enfin, plus ouais. exactement des choses qui nous protègent. Ce ne pas des choses qu'il faut faire parce que c'est bien et que Dieu est très très content, mm -hmm. c'est juste quelque chose qui nous aide à tenir, à nous protéger. Oui, donc
1: c'est des, des vertus, donc c'est des bonnes habitudes qui vont nous faire tenir bien dans ça. les événements quels qu'ils soient.
0: – Ça change un peu le, la vision de la morale, vous voyez oui, oui, enfin, J'ai l'impression oui. que, ce qu'on a quand même Mais un peu l'habitude, faut... la morale c'est « il faut parce qu'il faut », non, ça, ça nous sert à Je crois qu'il faut tenir. la
2: christianiser, notre morale. – Oui, ça euh, ça je ça. suis tout à fait d'accord. <rire> <rire> je euh... suis tout à fait d'accord. Oui. Mais le, pour Paul, euh, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, une des choses merveilleuses de cette lettre-là, juste après les éléments justes de, de salutation, de présentation, la première phrase, c'est la première phrase du plus ancien texte chrétien complet que nous ayons reçu. Donc, oui. ce n'est pas oui, un oui, truc. Oui, euh, voilà. Oui, oui, la, oui, oui. la première oui. au salonicien est le premier texte chrétien complet qui nous soit parvenu.
0: Année 48-52. Ouais, voilà. Allez, on est large, en large. Voilà. On est voilà. en large. Et donc, c'est le premier texte qui nous garde. Qu nous... Et
2: la première phrase, je rends grâce à Dieu pour votre foi qui se met euh, votre foi active votre amour qui se met en peine et votre espérance persévérante ouais. euh, avec un, un ami prêtre on était avec des guides handicapés c'était la foi qui sort les mains de ses poches l'amour qui décroise les bras et l'espérance qui baisse pas les bras ouais, on avait ouais. trouvé cette gestuelle joli, là hein. bien joli. et c'est pas et je, je trouve ça parce que, la foi, l'amour et l'espérance, ce n'est pas des choses qu'il faut faire, c'est des choses qui nous font agir. Ouais. Hein c'est ce que vous disiez l'un et l'autre à l'instant, ça me paraît extrêmement important. Et dans le texte qu'on entendait tout à l'heure, les autres qui n'ont pas d'espérance. Mmh. C'est-à-dire, c'est ça qui définit la communauté chrétienne. C'est d'avoir cette force euh, qui lui permet d'appréhender le monde et l'histoire autrement, tel que ça vient, et je reviens tout, tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure, sur euh, ben on n'essaye pas de décrypter ce qui advient, on essaye de savoir comment se situer dedans. Mm. Euh,
0: on est oui. arrivé à la toute fin de l'émission. Père Juan pourquoi est-ce que vous liriez cette première aux Thessaloniciens pour ce, cet avant Qu'est-ce que vous retenez d'elle Et en quoi ça peut vous aider à, à traverser l'avant
1: Je crois qu'Éric avait dit quelque chose en introduction. On, moi, quand j'étais enfant, je croyais que l'avant, c'était seulement l'attente de la naissance de Jésus. Et en fait, on est plongé par la liturgie dans des textes qui ne nous ra racontent pas seulement la naissance de Jésus il y a 2000 ans, mais qui nous mettent, nous, dans notre propre attente aujourd'hui. Et c'est ça qu'on attend en célébrant Noël. Mmh. Euh, Ce n'est pas une simple commémoration, c'est une attente qu'il
2: vienne dans notre vie aujourd'hui. Mmh. Mmh. Vous, qu'est-ce que vous retenez J'aime beaucoup le chapitre 2 dans lequel Paul raconte tout ce qu'il a fait à Thessalonique. Il ne peut pas venir, donc il, il leur raconte toute l'affection qu'il a eue pour eux, qu'il a pour eux, et donc il raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé, et il montre comment, en fait, l'Évangile a fait du bien à la communauté, mais il dit, vous annoncez l'Évangile, ça m'a fait du bien, ça m'a transformé. Et cette idée selon laquelle l'annonce de l'Évangile transforme au moins autant celui qui l'annonce que celui qu'il reçoit, me paraît être euh, un élément des plus merveilleux de cette lettre-là.
0: Vous êtes d'accord
2: Est-ce que vous êtes vous êtes en, vous êtes encore prête Vous êtes encore Est-ce que c'est <rire> oui. est-ce que non mais je veux dire
0: hein, on se pose ouais. quand même beaucoup de questions hein, j'imagine enfin vu vu ce qui se passe dans l'église euh, rester rester prête c'est aussi c'est aussi cette expérience là bon je me pose pas la question de rester <rire> mais, euh, non
1: non non je mais... crois que aujourd'hui euh, que... euh, non de fait on voit des des affaires institutionnelles qui, qui vont mal.
3: Oui.
1: Mais la joie de l'Évangile et de, de ce que fait l'Évangile dans la vie des gens, elle est là. Et on le voit si, si on parle de l'Évangile et qu'on écoute comment il résonne chez les gens. Oui. Ça, ça n'a pas pris une ride.
0: Merci beaucoup. Alors peut-être un mot, Éric Morin, euh, sur la suite. Euh, ça a marché, la première hôtel Thessaloniciens euh, La communauté s'est calmée On le sait ou on ne le
2: sait pas On sait peu de choses. Euh, et alors, il y a une deuxième lettre au Thessaloniciens. J'ai beaucoup aimé la remarque que, que nous a faite Erwan, où justement, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on rentre dans une communauté qui essaye de décrypter les événements. Ouais. Euh, et beaucoup de spécialistes s'interrogent savoir si elle est polynienne ou pas, si elle, si elle est de la main même de Paul, ou si elle est bien postérieure. Et l'élément, je n'avais jamais mesuré à quel point ce que vous disiez est important pour juger de celle-là. Mais à part cette lettre, deuxième au Thessaloniciens, qui ne donne aucun élément factuel, de toute façon, euh, on n'a aucun élément sur ce qui s'est passé dans la communauté par la suite, si ce n'est qu'elle participe au collecte que vous évoquez, donc elle a dû continuer à vivre euh, tranquillement. Et... Voilà. Merci à tous les deux. Peut-être un mot encore, Eric Merci. Morin. Vous êtes, j'ai dit, euh, directeur du service biblique Évangile et vie. Les cahiers Évangile, ils vont bien Les cahiers Évangile <rire> vont bien. Le 194 va sortir dans quelques semaines. Il est sur la résurrection des morts, écrit par un certain Régis. Et son collègue Didier Luciani. Et son collègue Didier Luciani. Merci, <rire> merci. Je <l> <rire> merci à tous
0: les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez. On se retrouve au prochain Dimanche de l'Avent, la semaine prochaine.